0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um fechamento do F Olha só o nosso cenário. Voltamos para casa. Bom, esse é o de volta para casa, Diogo. É, a gente voltou para casa. Bom, muito legal isso. Obrigado a todos aí que estão assistindo o canal. Obrigado a todos aí que estão participando ali. A gente está colocando algumas informações também no Instagram. Então fica de olho aí. E assim, apesar de entrar de férias, a gente estava acompanhando o mercado, a gente até fez uma live lá do hotel semana passada, fizemos também uma live bem legal também para falar um pouquinho sobre precatórios ali no resumo FIS. então se você está de olho no mercado, a gente pode conversar. Lucas, boa noite Diogo, você poderia abrir o relatório do RBHG para gente? Valeu! Lucas, vou fazer melhor. A gente está conversando ali com um o gestor, um gestor da Rio Bravo e a gente está agendando uma live, tá? É, mas, de qualquer forma, na quarta-feira é mais fácil a gente conversar, abrir o relatório e conversar um pouquinho sobre os ativos, tá ok? Apá, o pessoal tá, tá esquecido aí da, da live, né? Eu até esqueci de fazer a chamada. Vamos fazer uma chamada aqui. Eu sei que vocês estão vocês aqui querendo conversar. Vamos... Vou até abrir uma chamada aqui. Ô Diogo, eu me confundi aqui, Pera aí, apertar o um botãozinho certo. E aí galera, tudo bem? Agora a gente tá aqui fazendo essa live super especial de fechamento do iFix. Então corre aqui no YouTube, vão, vem comigo, que a gente vai falar um pouquinho sobre os ativos que mais subiram, os ativos que mais caíram, e também vai falar do relatório Focus. O relatório Focus tá meio é decepcionante, né? Tá assustando muito mais do que ajudando. Galera, vem para cá pro YouTube para a gente conversar. Tô te esperando, hein? Vem cá. Bom, acabei de publicar essa bagaça aqui, sem, sem chamada, sem nada, só para lembrar o pessoal que tá muito uh, ativo aqui, tá ok? Vitor Polus, jogo. fala do Rizaquim, potenciais de ganhos futuros por conta da parte CDI na carteira. Com certeza, é, é, é um ativo que eu acho bem interessante o Rizaquin, até porque hoje ele pagou um real, né? Ele voltou a pagar um, um, um parâmetro um pouquinho mais elevado, ele tem algumas coisinhas na carteira que chamam a atenção, né? Ele tem uma carteira um pouco, ele tem mais ativos atrelados do que realmente é, do, do que o, o ativo ele, que o ativo tem. Então a a gente a gente pode falar isso. Deixa eu só pegar aqui, opa, para mostrar para vocês essa, essa, esse tipo esse ativo aqui. Caramba, bom, achei aqui o ativo hoje. Ele pagou um real. O último pagamento foi de 0,75. Ah, ele também tinha pagado no dia 15 ali 0,60 e ah, no mês anterior 0,80. Então, assim eu acho que ele, ele entregando nessa faixa de 0,90 até 1,10 ali é o, é o potencial ganho dele. Uh, o ativo com certeza deve subir bastante, né? Eu tô abrindo, eu tô conversando aqui, olhando o relatório dele. Hoje em dia ele tem 15 ativos. Uh, eles têm uma, uma posição, vamos ver quanto que tá a posição, a última posição dele. Uh, eles têm mais ou menos 8% em ativos high grade, estruturado em empréstimo e financiamento. Isso aqui são como eles classificam. Essa esse tipo de operação que eles têm, tá? Uh, a renda fixa hoje, né? Renda fixa hoje eles estão com uma. Com quanto CDI spread? CDI CDI mais 5,1 com 51% uh, da carteira e IPCA com 48,5%. Então, assim, IPCA mais 9, nossa, uma carteira é uma carteira bem ali, bem middle high, né? Vamos pensar ali. Vamos pensar que a, a Selic, ó, oh, a Selic chegando a 9, me dá 14% de rendimento. Entendeu? Então, é um ativo que vai, com, vai, vai, vai nadar um pouquinho nessa alta, uh, IPCA alto e Selic alta vai, vai ajudar esse cara a nadar, que está basicamente alocado nesses dois tipos uh, de negócio, tá ok? Bom, esse aqui é o Rizaquinha, um dos ativos aí que, que a gente estava comentando aqui, inclusive estava trocando uma ideia ali no Close Friends. Bora, Diogo, se um fundo de CRI que não devolve inflação na cota, pagou 11% nos últimos 12 meses. A inflação no período foi de 10%. Eu só teria uh, 1% para usar, se não quisesse perder valor. É mais ou menos isso, tá? Tem que lembrar que, por exemplo, tem fundo, como você mesmo disse, que não entrega essa parte aí. Se esse fundo não te entrega, significa que está cruado no próprio VP. É, então assim, às vezes o mercado não, não, não mostra essa valorização então pensando praticamente é, pensando uh, do ponto de vista matemático é isso mesmo, mas o que você tem que contar é que parte do VP parte desse, dessa inflação, que, que na verdade na verdade, o que acontece é basicamente o seguinte ele está funcionando, nesse caso aí como se fosse um F de tijolo por quê? Porque dentro do VP acrua a inflação e o juros está sendo pago para você. É, então, basicamente, você poderia usar os 11%, e a grande questão é que você teria que pensar que o seu VP teria que ter subido 10%. Só que, às vezes, não sobe exatamente 10% porque você já comprou com ágil. Se você não comprou com ágil, isso, isso, teoricamente, vai, vai para a sua conta. Então, assim. Não é exatamente isso que você falou, entendeu? Mas você tem que fazer alguma associação. Porque é o seguinte, se a inflação não vai para o resultado, o que, que é resultado? Dividend Yield? Se a inflação não vai para o resultado, ela tem que ficar no VP. Né? Para você ter ideia, por exemplo, se olhar para muitos fundos, os fundos que não estão caindo no VP, porque assim, a curva sobe, abre a NTNB, abre as curvas futuras, teoricamente, todo VP vai para baixo. Aí você vai ver, Diogo, mas meu VP não saiu tanto. Provavelmente, seu VP não caiu tanto, porque ter, na, mar, na marcação, o VP deve ter caído, mas deve ter acruado alguma inflação ali, fazendo com que o VP ficasse no, normalmente no preço. Então, os VPs que menos variavam, variaram, aí você pode pegar alguns ativos ali, são os VPs que mais acruaram. Por exemplo, a gente tem o caso... do vou contar o caso que né o que né a intraga a intraga ela faz uma marcação na B então a a variação dela varia para a variação dela é boa né varia, varia variação varia né? mas a essa, essa marcação ela varia para caramba então você tem um VP que putz, muda muito só que eles pagam competência não caixa porque eles têm um caixa já muito grande né Até a própria liquidez dos caras lá é muito grande então, o que, que acontece? Eles distribuem. Então, a, por exemplo, aqui nela faz isso, ela marca, então você vai ver o VP lá e você não vê o VP acruando. Mas se você é, olhasse para a operação caixa mesmo, o que normalmente você recebe, você recebe muito mais o, 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 próprio ati, o próprio preço do ativo, o próprio juros, do que a inflação. A inflação fica no VP. Mas como, é, como eles têm caixa e pagam via competência, tem essa diferença. Aí você fala, nossa, que risco. Pô, mas é o Kinei, as operações do né? Olha no Canip, por exemplo, a operação do Canip, a estrutura de high grade ali é clara, óbvia, e a operação continua sendo muito boa, entendeu? Então, é um detalhe aí que você tem que contar também. Então, não necessariamente é essa relação. Por isso, o que eu comento com todo mundo é o seguinte, você vai querer usar, não se baliza... Por essa questão, entenda-se se o fundo não está distribuindo muito é, em relação à competência caixa, para não ter distorção lá na frente, não aumentar o risco do ativo, porque quando ele fica cruando demais, enquanto não tem essa, essa descarrego, esse descarrego de, de inflação para o dividendo, o risco aumenta do papel, porque assim não te pagou ainda, então não, tem, não teve efeito caixa. E aí você tem essa, essa diferença. Então, para ativos high grade, isso é pouco influenciável. Mas quanto mais se aumenta o risco do, 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 do ativo, middle e tudo mais, mais isso começa a impactar, quer dizer, isso deveria impactar na estrutura de preço que ele monta também. O que, que eu quero te falar? A conta sua ela faz sentido, mas ela tem falhas justamente por conta dessa movimentação. O que, que eu faria? É, para você ver, eu vejo, é claro, cada caso é um caso, mas eu olho, se minha carteira tem high grade, eu penso mais ou menos, um high grade, ele paga IPCA mais 6. Se, eu, se hoje minha carteira está mais ou menos pagando, o é, que, que é o IPCA mais 6? O IPCA seria 15, né? é, seria 10% de IPCA mais 5% de taxa, e seria dá 15%. Tira as taxas, daria mais ou menos 13%, dá um R$1,00 um e pouquinho. Por mês, que é o que, por exemplo, um canipo está pagando. Nessa situação, eu pegaria um terço, um terço disso é juros, ou seja, 40 centavos é juro do um real que você recebe por mês. Ou seja, você recebeu 13, 4 reais ali é realmente os juros. Os outros 9, porque você tem que pensar que, assim, é... você está querendo, assim, você pode falar que a inflação está sendo você está usando a inflação para pagar também as taxas e tudo mais então o que, que eu acho é, você pegaria em torno de 40 centavos ali e os outros 80 centavos vamos pouco que está pagando em 20 e os outros 80 centavos teoricamente você teria que investir tá então é mais ou menos isso para um fundo high grade para o fundo middle a gente já pode pensar em metade metade e aí para o fundo mais raio de você pode pensar ali é, você pode pensar, na verdade, metade, metade? Não. Você pode pensar em 40, 60. Num fundo raio aí você pensa em metade, metade. Porque o maior, a maioria dos fundos raio está na faixa de 10, mais alguma coisa. Mas aí gera aquele problema que eu te falei em relação a, a cruar na dívida, essas coisas assim, ok? Eu espero ter respondido. Eu falei bastante rápido agora. Eu falei bastante rápido, usei bastante rápido. É muito complexo quando você faz essas construções erradas gramaticalmente. Mas espero... Ter passado despercebido. Uh, o que, que você acha, Bernardo Fonseca? Bernardo. O que, que você acha do Sari? Sari. XP Properties, eu acho que é um ativo complicado, né? Tá ali na. tá numa região muito difícil, de vacância altíssima, mas ele tem um ativo bom, que é o Faril, Lima Plaza, que tá ficando um bonito ativo ali ficando lindo que, que inclusive pode pegar mais preço do que tava fazendo com que a vacância em si desse ativo não se torne um problema e, e a receita dele aumente um pouquinho mas a receita ainda vai aumentar um pouquinho em frente ao problemão que ele tem dos ativos foi foi, foi um foi, foi. a segunda emissão que foi para comprar esse em vale uma plaza foi uma emissão foi 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 uma bosta assim de, de fato porque o ativo da Fazenda Plaza ele é top, bom pra caramba, mas em compensação ele comprou uma porcaria lá em Barueri, né? Porra, em Alphaville. Ah, ali foi cagada. Então, assim, é um cara que... Só que assim, a vacância toda já tá com uma vacância altíssima. Então, parte disso já tá embutido no preço. Então, assim, pra quem tá no chão, você só tem... <risos> achei até uma frase bonita que a galera fala para quem já tá no chão, a única o único lugar que existe para você é o topo, né? Então, <risos> para quem tá no chão gosto é de properties. Só que assim, vai demorar para a tese de, de tijolo ali aumentar. O Sari é complicado, né? Eu tenho um pouco de preconceito contra o Santander. Eu acho que o Santander não a gestora em si, mas a, o banco ali fez umas cagadinhas então eu prefiro não comentar sobre esse tipo de ativo para não porque eu fiquei eu acho que eles. Quem, quem não ajuda o mercado imobiliário atrapalha. Quem não atrapalha, eu não ajudo. Então, Cidil. Cara, Cidil tem uma tese complicada ali, né? De ativos bem no, no Rio. A gestora é, é Rio Bravo, mais Step, né? Mais Telos. Mais Step, não, desculpa, mais Telos ali. Pô, é... não é uma das minhas preferências, assim, sabe? Tipo, cara, tem tanto ativo top bem melhor, por que, que eu vou pegar um mais ou menos com uma tese mais complicada? Sendo que tem teses ótimas com preços muito descontados. Então assim, o que, que eu acho que às vezes falta? Não adianta procurar assim, tem hora que você precisa procurar piolho ali em, em pelo de ovo ali mas, cê, mas tem hora que t, tá óbvio a coisa enquanto tá óbvio, fica no óbvio se assim, o óbvio tá barato fica no óbvio, fica tranquilo Agora, pô, tem ativo ali que não, assim, não vai procurar inventar em algumas coisas, né? Olha, o pessoal do GGRC, eles inclusive falaram que ia vir hoje, aí tiveram um problema. Assim, ainda não terminei de trocar ideia. Foi, foi cancelada, assim. Até quatro dias atrás, cinco dias atrás, a gente estava com essa live marcada. Mas acabou sendo cancelada por eles. Eles acharam melhor que... Ah, que, que na verdade, assim foi uma live que a gente tinha marcado há um tempão atrás, estava trocando ideias com eles ali, e acabou que agora eles decidiram, tipo, a... Foi antes da emissão, eu queria, a gente queria falar um pouquinho também de... A, até da, da, da própria... Da própria assembleia, né, que eles conseguiram passar para a emissão, e aí eu acho que também agora juntou essa questão da, da assembleia, mais eles terem aprovado, mais... E já está em emissão, e eles não decidiram não falar, até porque é, o preço do ativo caiu bastante, até comprometendo essa, essa visão ali da Assembleia. Você acha que o Iridium, o IRDM, vai ter problema? por causa dessas emissões que não param, por que daria problema? Se ele alocar bem, eu não vejo problema. Eu acho que ele vai ter que comprar um pouquinho mais de CRI, né? porque eu acho que vai ficar algumas teses... E aí, Rodrigo, tudo bem? Algumas teses que ele tinha de vendas muito óbvias, como é, Deva e Hectare, não está gerando tanto ágil. Né? Tanto é que eles estão vendendo Deva a 102. Né, se você for olhar o último relatório. É, mas, assim, eu, eu não tem problema com emissão tão grande desde que você tem a pipeline. Eles até criaram um novo fundo, o IRIN, né? Então, assim... Assim, os caras têm muita competência de crédito, né? Assim, todo mundo assusta com fundo de 4... De pele de, de, de 4 bilhões. E aí você vai olhar, tem fundo de... de, de, de de crédito privado ali de bancão, que na verdade é umas bosta que tá com PL de 30 milhões de, 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 de mais de 30 bilhões. Então, assim, cara, um fundo de crédito. Ah, mas é difícil, mais é difícil gerar operação. É, mas mesmo assim, eu acho que, tipo, cara, um, até 10 bilhões ali, o mercado topa fácil, assim, não tem, não tem muito estresse é, nesse mercado que, que, que não faça ele fazer isso, entendeu? Você vê problema? Não, mas é claro que tipo assim, quanto maior, Porque assim, o iridium ele tem uma vantagem de ter várias teses dentro da mesma tese. Quando uma tese dessa dá errado, ele não ele não vai, por exemplo, um hectare da um hectare da vida dá alguma coisinha em uma das operações. Você concorda que tipo, ele é ele tá menos de 8% do PL todo de um de um ativo, então o hectare pode cair. E o Iridium nem sair tanto, nem sentir tanto. E é essa vantagem de você estar num FI tão grande, ou seja, você já diluiu parte do risco e você está ali numa visão um pouco maior. Então, assim, é, se, enquanto você tiver a creative, enquanto você tiver bem de critérios em relação à sua opção de crédito, eu, eu, eu acho assim, uma, uma hora que a... a a sua visão de crédito cair, aí sim pode te gerar problema, entendeu? Então, assim, de fato eu não vejo problema. Boa noite, Diogo! Luiz Klein! Luiz Klein! Boa noite, Diogo! Acha que a tijolada ainda cai muito até o final do ano? Sim, e muito. Eu acho que até o final do ano talvez não caia tanto mais, mas cai. Tanto é que, tipo cara, a, a gente não achou chão ainda. Tipo, eu olho pro iFix, eu quero, tipo assim, o que, que é chão? É testar. O mercado, ó, nesse ponto aqui eu começo a comprar. O mercado não chegou nesse ponto ainda. O mercado tá caindo, 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 caindo. Não, ninguém tá tentando comprar. Enquanto tiver caindo, tem, tem muito chão ainda. Então, eu, eu não vi, eu não vi. Rompeu um, eu falei há um tempo atrás, rompeu ali uma, uma, uma marcação que o mercado voltava a comprar forte. Depois das últimas decisões, das últimas palavras dos. Dos nossos, dos nossos comandantes ali do. Uh, enfim. Do Estado. Fizeram algumas palavras erradas aí. E a, gente, a gente começou a ter problema em relação a isso, tá ok? Então, não acho que. Eu acho que. Não, a gente não definiu o teto. E assim, o ano que vem ainda vai ser complicado. Então, a gente vai ter esses dois anos bastante complicados aí que. Pff, não, vai tão, não, não vai ser tão legal pra gente. Enfim. Mas tem que entender que é o momento de compra, tá? Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, olha... É porque, assim, existem visões de curto, médio e longo prazo. A visão de longo prazo está boa. E não que eu ache que tudo se resolve no longo prazo. Mas a gente está precisando de um ciclo. A gente precisa de estabilização na moeda. E, e a estabilização que está vindo, está vindo errada. Né? É bagun... Aí, vamos entrar nesse detalhe aqui. Quando a gente começar a falar de Banco Central, quando a gente olhar para... Para o relatório Fox, a gente vai falar, a gente vai, vai falar. Então, assim, a tijolada cai cair muito? Pode cair. Eu ainda não vi o piso. Ainda mais se a galera estiver marcando a, a tijolada. Eu estou vendo ativos que, que pagam cap normal de 6, pagando cap de 8. Eu acho que esse cap de 8 pode chegar a 10. Para o cap chegar a 10, o que, que tem que acontecer com o preço? Cair. Ou seja, tem uma queda embutida aí de mais uns 10, 15%. Hoje, alguns estão com, queda, com cap de 8, 8,5. Imagina se vai chegar a 10. Então, assim, é isso, é isso. Então, pode chegar, pode cair mais e forte. XPLG, Rodrigo, bateu 89. O que, que é isso? É, 128 foi loucura, né? É um ativo ali que tá entre 110 e 120. Cara, olha só, a taxa de juros desse jeito, todo mundo me perguntou, cara, vê meu vídeo de inflação do começo de 2021. O que, que o Diogo falou? Se a taxa de juros subir lentamente, os fundos de tijolos não vão cair tão forte. Pode cair um pouquinho, mas não vão cair tão forte. Taxa de juros aloprando para cima. Aloprando, só subindo, só subindo, cara, não tem como segurar. É chão, 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 chão. Ah, significa o quê? Significa que enquanto não passar a bagaça, não tem nem a gente não sabe o chão. Então, não sabe o chão. É, e significa para não comprar? Não, eu sei que muita gente está comprando, eu estou comprando também, mas eu estou comprando as melhores teses. É isso. Pergunta. Tem alguma tese sobre FIs que podem ter ações uh, se seguradas? Ter ações se segurarem em ações históricas resilientes do segmento em momentos de turbulência, tipo o BBPO aumentar a posição em BBSA3. Primeiro que a FI não pode comprar ação de qualquer segmento. Tem dois FIs que tem claras. Acho que. Se eu me engano, são só dois, tá? Tem dois FIs, por exemplo, o VGHF tem ações e o MiFI tem ações. Esses dois ativos não podem comprar qualquer ações. Tem que ser ação do segmento imobiliário. Tá? Não precisa estar no imóvel, mas precisa ser ação do segmento imobiliário. Então, a pergunta do, 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 do Vitor aqui, do Vitor Gabriel, tem alguma tese sobre FIIs que podem ter ações? Sim. Se segurarem em ações históricas resilientes do segmento em momentos de turbulência. Isso aqui não pode acontecer, porque ele não pode, por exemplo, um BBPO, comprar um BB Primeiro que... BB... Imagina o conflito aqui. Eu já acho que o BBPO é o conflito ambulante da ambulância. Já, né? Imagina fazer isso. com BBPO comprar... Então, eu, eu não acho, né? Eu acho que... Tem alguma tese de FIs que podem ter ações, se segurarem ações histórias de Assim, eu não sei se eu entendi sua pergunta muito bem. Mas você está falando que, por exemplo, o BBPO cairia menos porque tá. Porque o Banco. Do, porque o Banco do Brasil pode dar um chute na bunda desse BBPO a qualquer momento. E por exemplo, o BBPO é, é, é gerido pela BV, que para mim é a maior conflitada do mercado. O mercado pode falar o que for. Mas assim, a, a, a BV é, é, tem como sócia majoritária a, a, o próprio Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil negocia com o Banco do Brasil para o preço do Banco do Brasil em, em seu nome cotista. Então, assim, para mim é que lá é o conflito do conflito do conflito. Ah, mas as vezes os caras não vão sair. Assim, então eu, eu ali eu prefiro ficar de fora. Pode ser. Não, não. Quando não, assim, quando é, é, é pouco upside e muito downside, não, não, não conta comigo. Cidil tem 130 milhões para pagar em abril. É, tem um monte de fundo assim. Eu acho que o XP, XP MOL também tá assim. É um monte de fundo que conseguiu adiar algumas coisas e vai ter que uma hora pagar. BRZP68. Absurdo, né? Tem hora que você fala assim que. Não, o, o, até o, o VILG tinha caído um pouquinho. Está tão emocionado. Hoje comprei 5 de XPLG. Então a galera tá comprando. Cara, aproveita. Porque eu posso falar, aproveita. Mas toma cuidado com teses muito malucas aí. Tipo, igual o cara querendo enfiar banco do Brasil no BBPO. Nossa. já é confuso o jeito que tá. Imagina se enfiar a ação no meio. Tem acompanhado o problema do ABCP com a receita? O que eu escutei, o que eu escutei de bastidores, assim, tal, 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 foi que o mercado, né, o que esse assunto está para ser deliberado mas ele não foi deliberado. A, a nossa queridíssima Rio Bravo está muito animada com o resultado. Ela, ela continua otimista, né? tanto que ela nunca fez nenhuma provisão de perda em relação a isso. Tá? Bom, é isso. É, pode comentar sobre o Para mim, o PVBI tem um excelente, um dos melhores hoje portfólios, né? tipo HGPO e PVBI são os melhores portfólios ali que a gente chama de Faria Lima JK, daquele, daquele da o filé do filé né esses caras estão tem os as, as maiores concentrações nesse tipo de ativo que é o que eu chamo de filézinho do filézinho, aquela aquela a, aquele ativo que é bem interessante o PVBI tem ainda aquele problema tem um problema não mas ele ainda tem aquela aquela sombra que teve com o Prevent Senior, que eu acho que é uma que vai passar tinha uma baita negociação com com, com, com os ativos ali da da da, da, da Union né que era um baita ativo, que ele já tem uma parte que podia ter aumentado seria lindo ter feito isso na emissão mas enfim é, o mercado não topou né eu acho que eu eu confesso para vocês que eu topei até pagando errado mas para mim era uma tese muito óbvia e muito boa seria muito bom aí é, inclu, inclusive na sexta, na sexta-feira eu passei acho que duas horas conversando com com a Bud, até vou, vou, vou fazer um, mostrar amanhã nos stories, tirei foto ali da VBI mostrando, e assim, a VBI fica no escritório na Vila Olímpia. A Vila Olímpia, para quem não sabe, a frente da Vila Olímpia, dois, três quadras para frente, você tá a tá Faria Lima. Então, do escritório dele, ele, se você consegue enxergar a Faria Lima, à direita fica Berrini Xucre, é, atrás ali fica uh, um outro ativo que eles têm, então assim, você consegue... Da, do escritório dele, você consegue ver tudo ali. Então, assim, eu, eu gosto muito do portfólio, cara, bem eu suspeito que eu gosto muito do portfólio, eu, eu acho uma tese muito boa, eu acho que o mercado desanimou demais, tem uma, a gente passou também, inclusive, na, na, eu passei na, na frente da, do, do, do prédio da Prevent Senior, que também é um bom, uma boa tese, então, assim, cara, Mas, Gabriel, não tem problema, não. É só depois me explicar o que você quis dizer ali com. com, com... Só só que assim, cara, assim, a... as empresas podem ter ação, os FIs podem ter ações de segmento imobiliário. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu já não sou fã de nada que começa com BB. Tudo que começa com BB, o Banco do Brasil tá por. Até aqueles CX, aqueles caixas. C... Cara, para mim, esse é o tipo de, de negócio que eu não quero. Não quero, não quero pro meu portfólio. Assim, porque, porque o inquilino tem uma força muito maior. Normalmente a gestora é, é, é fraquinha, né? A gestora ali é um cara que tá. E outra, mesmo que não for fraquinho, o cara. O inquilino tem toda a força. Cara, não é esse tipo de negócio, ou seja, o, o pessoal costuma brincar, né? O pessoal até fala de outras coisas. Já fez sexo com um gorila? É mais ou menos isso, é o gorila que vai mandar. Você tá ali só para fazer a vontade dele. Então toda relação onde um cara é muito mais forte que o outro, eu não vou eu não vou nesse negócio onde a receita do fundo depende demais de um cara. Ah, mas única exceção na minha cabeça é o PVBI e eu acho que eu acho que não é só não só me incomoda como me incomoda até o time da VBI e tal tal, mas enfim é, é um bom é uma boa tese apesar disso, mas assim. É uma boa tese e isso é um risco. Né? Então, vocês têm que também entender que tipo até em boas teses tem risco. Márcio Severo. Você acha que FOF ficam interessantes quando chegam em dividendos? Não. Minha, assim, FOF vai sofrer mais que tudo durante essa queda. Se eu estou te falando que a queda vai continuar, o que, que acontece? O FOF ele é marcado a preço. O preço do, do... Ou seja, você compra um tijolo. Você comprou o RCRB. O BRCR. Tem um monte de FOF com o De repente, o BRCR cai. O que está que acontecendo com o FOF? O FOF está marcando o VP dele abaixo. Então, o FOF perde VP e o pessoal vende porque o, o VP caiu. Aí o VP cai e começa esse ciclo. É horrível. De, de, do mercado precificando essas coisas. Então, assim, os, os FOFs vão sofrer... Muito ainda nos próximos anos Por que, que eu vou comprar Aí não é questão de dividend yield É questão de olhar pro mercado e falar assim Cara, vai cair Por que que eu vou entrar no ativo que eu sei que vai cair Ah, tijolo Cara, tijolo é, é uma coisa que tipo Tá caindo menos do que FOF E tipo não é qualquer tijolo Que dá para entrar também É tijolo com teses maiores É tijolo com teses de, de, de Desenvolvimento embutido Algumas coisas diferenciadas, entendeu? Então, eu, eu sinto muito, eu entendo que vocês estão olhando para tentar ter uma saída de FOF, mas eu não consigo olhar para a FOF e comprar. Por mais que. Ah, Diogo, você não vai entrar em FOF? Vou. Vou entrar em FOF assim quando o mercado Banco Central fala assim: estou pensando em baixar a taxa de juros. Aí eu entro em FOF. E eu entro entra entro rasgando, meu. Porque aí eu acho que aí vai ter valor, aí vai ter dinheiro lá na mesa. Agora, agora é queda. Por que eu vou entrar agora? No curto prazo é queda. Não adianta falar o quê? Pode falar o que for, mas é queda. Tijolo é queda. Tijolo, cara, só, só entra naquela teté da teteia, assim, Cara, o melhor dos melhores que você acha. Não é para entrar em tudo que você tá entrando. Entra nos melhores. Para de inventar. Tales Martins, MGFF. Na faixa de preço, hoje, se voltar no patamar de proventos em 0,7, tá dando... Comprando aos poucos. Cara, é uma tese, tá? O problema todo é que, tipo... Se o mercado tá precificando mal, é errado agora para baixo, eu acho muito absurdo. Mas imagina o ativo continuar caindo. Mas não vai. É impossível saber se não vai. Mas tem mais... O problema é que o upside desse fundo está lá na frente. Está no upside das cotas. Está no upside de algumas outras coisas que são muito mais complexas. Tá? Então... Eu não consigo olhar e, e, na, e ficar enamorado. namorado. Começou cedo. É, hoje eu comecei um pouquinho mais cedo. Amanhã eu volto para o horário das 8 horas. Agnaldo. Agnaldo Lemis, isso é nome, nome de importância aqui. Boa noite. Uou, boa noite, Agnaldo. É, para investidor iniciante, é interessante investir em fundo de infraestrutura? CPTI? Sim. Cara, eu acho que... Cara, vamos lá. Eu gosto de papel, eu gosto de crédito. Quando eu olho para o mercado, as pessoas têm que parar. Assim, não é, não é crítica não, tá, gente? Para de, de achar que é fi de papel, é fi agro. É, cara, olha, estrutura de crédito. Se você está entrando em boas estruturas de crédito, não interessa se você tá fi Se o cara está chamando de fi agro, fi FII porta, fi não interessa. Compra que é bom, então assim, O que eu quero falar? Parem de tirar o que a, a caixinha que eu coloco chama fundo de crédito estruturado. Esse fundo de crédito estruturado é um fundo é cri CRA, e aí a gente vai colocar algumas debêntures mais mais assim. Então tudo que foi estruturado que tiver uma assim vai valer a pena. Então o, o CPTI vai valer a pena. Às vezes o XPID é para investidor qualificado. Então não vai, tá entrando os outros caras aí, tem um do BTG, tem um do, do, do Banco Inter. Só que assim, alguns têm que estudar um pouquinho melhor para fazer interessante. Mas o que eu quero. E mesma coisa, a galera perguntando do Fiago. Cara, e assim? Primeira coisa, qual que está com a taxa mais barata? Qual que está com uma taxa interessante? Qual que tem uma tese um pouco diferente? Vamos, por exemplo, eu já estou muito abortando em imobiliário. Então eu vou pegar uma parte com uma taxa tão boa quanto. Tem que lembrar que assim, é, e aí eu vou pegar e comprar um pouquinho dos PTI, por exemplo. Então, é isso. E aí, às vezes eu vou olhar um FIAGRO e vou ver com uma taxa de crédito interessante e vou fazer a mesma condição. Então, eu não vou olhar para a minha caixinha e vou falar ah, FII, eu quero 60%. Não, não, eu quero na minha tese de crédito estruturado, que vai ter FIAGRO, FII, é, aí eu olho e es escolho a estratégia Tento não ficar, por exemplo, ah, se o imobiliário hoje está mais barato, porque ele é um mais antigo e o mercado precificou ele de algumas formas. Então, esse cara eu sei que está mais, então acaba que ele fica um percentual um pouco maior da minha carteira, mas eu não vou olhar especificamente para uma carteira. Então, assim, eu, eu acho que as pessoas sim têm que tomar, é, você tem que, colocar uma caixinha de, fia, de, de, de estruturado e nessa caixinha tem que ter todos, essas, todos esses caras. E você vai olhar é, e vai compor com um pouquinho de taxa, ver onde, às vezes, uma taxa mais apimentada, uma taxa menos apimentada, e isso vai compor com... E outra, eu, eu quero ficar no setor imobiliário em 60%, em 40%, depois eu quero ficar 20% no setor de agronegócio, 40, 30%, sabe? Uma coisa assim, no mercado de, de infraestrutura. E é isso que você compõe. Né, porque é isso que vai fazer Os IPOs de Fiagros Eu não achei tanto, tão interessante Mas os mercados estão vindo aí bem fortes Cara, vamos fazer o fechamento da FX Até para a gente trocar uma ideia aqui Deixa eu compartilhar minha tela Só para ver quem subiu aqui Hoje o Kizu deu aquela lambada no mercado né? Foi lá Subiu 3.38 Hoje a variação foi... Uh... Ah, cadê o volume? Ah, volume financeiro, 1,36, um volume até importante. Ah, o segundo ativo foi o Afof. A gente vai conversar com o gestor do Afof aqui, né? Não está marcado no canto. acho que daqui a duas ou três semanas a gente vai fazer uma boa conversa. Que é o mesmo gestor do Alianza, né? Não, não. Tem o Fábio lá com o gestor, mas a gente vai conversar com o gestor mesmo do Afof. Que é a mesma gestora, tá? Não é o Fábio. A uh, VILG 11, uh, ou JP, Canip, Tegar, VGT, XPCI, PIS, AFHI, IRIM, BECRI. Uh, a AFHI subiu também. A AFHI pagou um, um bom dividendo, acho que 1,20. PIS é um outro cara interessante. VGT voltou a subir, não, batendo 1,70. Olha, é engraçado esse mercado, né? Esse cara chegou, o GT chegou a custar 74 reais, é um absurdo, né? O RBHY também 97, o Lucas até tinha perguntado do RB High Grade, né? A gente tá, a gente tá, eu tô, 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 tô conversando com o pessoal lá da, da, da Rio Bravo pra gente trazer é, os gestores de crédito pra gente conversar um pouquinho sobre isso. O HGPO, é um cara que só sobe, né? Na máxima do dia ele tá batendo 227, é absurdo, né? Esse cara aqui é um fenômeno, é um fenômeno esse cara. Um fenômeno do HGPO. VGHF 9,89 também. É outro cara que subiu bastante, mas tem que ver como é que vai ficar o resultado da emissão. Como é que vai, como é que vai fazer. O Risa Terrax também subiu um pouquinho. A RIS subiu um pouquinho também. A Tegar, que tinha caído bastante, também tem uma, deu uma subida. Então foi isso. Hoje, assim, hoje teve alguns ativos da FHI, alguns ativos que estão pagando alguma coisa agora vamos olhar os ativos que mais caíram. Nossa, MGHT despencou de novo. GCFF, uh, 69, VV, a V2, v, 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 ah, mas caiu pouco o V2, VPR. Bom ativo esse cara aqui também. XP -mol, 94, uma queda de 2%. Caramba, xplog foi o que todo mundo falou, comprou 89. Oh, Mifai, é outro que não para de cair. Pate-C, 61, cara. O que é isso? O mercado tá levando ele para onde, né? RBRL, caramba, 87. HGBS, 163. Caramba, HGBS eu achei até que podia subir um pouquinho, porque, caramba, foi o mais descontado de shoppings, né? O mercado descontou muito ele de shopping e, tá, continu e continua descontando mais ainda. LVBI também, HSML. Putz, realmente o mercado, ó. Oh, Risa. ó, oh, o que eu tava falando aqui. Oure, MGFF. Cara, 59 MGFF? Caramba, mano. Assim, eu concordo com vocês que FOF tá insano, né? Eu, tem ativos que realmente não há, é, Não tão, tão realmente insano. O problema todo é que, como o upside não está no curto prazo. Ah, mas o carrego machuca... Mas o problema é que é... Tipo, tem coisa que está absurdo ali. Se tem coisas que estão absurdas, é... tipo em tijolo, o FOF tá mais ainda. Mas como eu não vejo no curto prazo, até um ano um pouquinho, resolver algumas questões, pode sofrer mais. Então, está complicado. Vamos só falar do, 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 do final aqui, né? O IPCA continua com, com tese de final de ano de 9,77. Isso aqui a gente já, já sabe que isso é mentira. Isso aqui a gente já está em tese de dois dígitos, de 10%. O 2022, 4,79. Esse aqui ele está sendo bem otimista. Eu acho que se chegar a 5%, a gente já está sorrindo. PIB. O, o que está assustando, gente, é o PIB, cara. Ou seja, a gente está com um problema de... A gente, tá com, a gente vai estar com freio econômico. Ou seja, a, a economia vai estar tá parada, inflação lá na casa da caramba, taxa lá na casa do caramba e dólar alto. Car a gente está com, com um problemão nas mãos, assim. Um problemão para resolver, né? Né, ministro? Bora, ministro. Diogão, é, faz sentido olhar para fundos de cri ainda pequenos pensando em novas emissões? Exemplo, a FHI bateu 92 mês passado, e hoje bateu 99. Eu, eu, eu gosto, assim, isso, desde que eu conheça a procedência da gestão, tipo, a FHI centrou, você entrou, tipo assim, a FHI eu gosto muito da galera lá, Lucas, do, do Jareta, e do... Nossa, eu esqueci o nome do... Eu, a gente tava trocando uma ideia ali no GRI, mas, sim, eu acho que vale a pena. Cara, assume o risco e vai. RBRF em 69, deu uma coceira para comprar. É. FOF vai sofrer mais que tudo. <risos> o Jefferson. Arantes. Isso. Ai, ai, ai. Galera, obrigado a todos aí. Vamos, vou terminar aqui por hoje. É, obrigado a todos aí. A gente vai. Amanhã a gente volta no horário das 8 horas. E na quinta-feira a gente vai ter uma live super especial. Com o Marcos Amaral Vargas, que é o gestor do Becri, tá? Para a gente conversar um pouquinho uh, sobre o Becri, então assim, é um fundo, que, um fundo de crédito bem conhecido pelo mercado, mais de 44 mil cotistas e que o mercado gosta, né? Então a gente, vocês vão ter bastante tempo para conversar com per perguntas aí. Sigo comprando um pouco o Lars Prime HGPO, XPLG comprei um pouco hoje. Cara, amanhã eu, eu, amanhã eu fico. Pa, pa, amanhã é o dia mais, dia menos fechamento e mais de dúvida, tá? Então a gente conversa um pouquinho amanhã. Não vai dar para eu responder todo mundo. Obrigado a todos aí. Lembrando que a gente está em semana de Black Friday. Só para falar pra vocês, a gente tem algumas, alguns combos, algumas promoções. Onde você quiser participar ter uma consultoria comigo, uh, a gente está em promoções. A consultoria começa. Os combos da, da promoção começam a partir de uh, duas consultorias lá, tá ok? Então tem Close Friends, que eu sempre falo aqui, que a galera vive conversando a gente pode participar lá está em promoção é, custa 35 reais por mês e agora que dá mais de, de 400 reais lá e que todo mundo pode entrar agora por 307 reais uma boa entrada agora fora isso tem como você fazer o um close friends mais uma consultoria e tudo mais então se tiver a fim de de, 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 de de algum desses produtos aqui no canal chama aqui chama aqui, no, aqui embaixo tem aqui embaixo tem um link o formulário para vocês preencherem também para entender no Instagram também tem vários links lá e só me chamar lá ou chamar aqui que a gente responde suas dúvidas canal é ffacil.gmail.com ou contato@ffacio.com.br esses aqui são os contatos aqui do canal é para você falar com a gente e ter alguma tirar qualquer dúvida sobre esses produtos também que é para te ajudar né ainda mais agora o mercado caindo você tem que escolher o que que vai continuar para você não entrar numa slatada, como muita gente está entrando chama aqui um consultor que eu acho que fica mais fácil galera bora, falou, tchau, tchau, até a próxima, até amanhã, às oito